0: Efendim aileceye yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine iki önemli konuyu sizlerle paylaşacağız bugün ailecede. İlk olarak aile içinde yapılan sıkça yaptığımız hatalardan bahsedeceğiz. Bu hatalardan nasıl ders almalıyız, ne, neler yapmalıyız, nelerden kaçınmalıyız bunları konuşacağız. Telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Ee,
0: çok, çok teşekkürler. Ee, evet, hocam yine çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Evet. Çünkü küçük küçük yaptığımız hatalar çoğu zaman büyüyebiliyor ve sonrasında tabii ki geri dönülmez hale gelebiliyor boşanmalarda bu şekilde artabiliyor. Aile içinde yaptığımız hatalar sizce neler hocam neler yapıyoruz da bu kadar hataları büyütüyoruz ve büyük sorunlara yol açabiliyor.
1: Tabii, şimdi biliyorsun ev, hep bütün evlilikler güzel e, şeyle başlar. Yani güzel bir dilekle, güzel bir niyetle e, ve işte törenlerle vesaire başlar. Daha sonra bir müddet sonra evlilikteki üç dönem vardır. O üç dönem içerisinde e, hatalar farkında olmadan oluşmaya başlıyor. birinci dönem evlilikteki romantizm dönemi. Yani bazen birkaç ay, bazen 2 seneye kadar filan en fazla sürdüğü söylenen romantizm dönemi. Ondan sonra güç ve çatışma dönemi başlıyor. Eğer burada taraflar şanslıysalar veyahut hatta akıl çözümü üretirlerse üçüncü dönem olan ba- bağlılık dönemine geçiyor. Şimdi romantizm dönemi en şey böyle birbirine adili gibi aşık olan evliliklerde bile neden uzun sürmüyor? Bu konu çok merak edip araştırılıyor. Şu en çok rastlanan hata şu evlendikten sonra taraflar ilgilerini birbirlerine ve gösterdikleri ilgi ve yakınlığı azaltıyorlar. Yani çocuk olduktan sonra anne ilgisini yakınının çocuğuna veriyor. Baba da işe odaklanıyor. Odaklanınca birbirlerine olan yani yakınlaşma azaldığı için ufak bir sorun büyümeye başlıyor. Ufak bir hataya aşırı orantısız tepkiler vermeye başlıyor. Bunun üzerine acaba eşim beni seviyor mu? Yoksa hayatında başkası mı var? Gibi böyle kafada sorular uyanmaya başlıyor. Yani çünkü beynimizin özelliği olumlu olumsuz Düşünceleri soruları üretir. Beynin ön bölgesi de kişi bunun uygun uygun değil, geçerli geçerli değil, güvenli güvenli değil diye akla gelen düşünceleri seçip doğru kararlar vermeye çalışır. Böyle durumlarda çeşitli psikolojik doyumsuzluklar oluştuğu zaman o sorulara sağlıklı cevap veremiyor insan. Mesela kendini çocuğuna vermiş, eşine gel, eve geldiği zaman hiç şey yapmıyor ilgilenmiyor, yeme vesaire gibi yahut da eşine ihtiyaçlar gibi böyle olunca erkek de şey yapıyor, acaba yani beni demek sevmiyor mu ya bana ilgilenmiyor gibi çünkü ilgiyle sevgi karıştırılıyor böyle durumlarda, yahut erkek kendini işe kaptırıyor, bir işe eve geldiği zaman hemen televizyonu açıyor sohbet yok, paylaşım yok böyle durumlarda birbirine olan ilgi ve geri bildirim zayıfladığı için şey başlıyor yani soru işaretleri uyanmaya başlıyor. Yani bu, bu Buranın olmaması için mesela ömür boyu romantizm olan, yani ömür boyu aşk olan evlilikler var. Nasıl oluyor bu? Hı hı. Yani bunu, bunu araştırınca mesela Nebraska Üniversitesi'nin bir çalışması var bu konuda. <gülüyor> Mutlu evliliklerde üç tane özellik tespit etmişler. Birincisi, birinci özellik ve ortak özellikleri hepsinde e, birlikte zaman geçirmenin fazla olduğu ortaya çıkmış. Yani birlikte zaman geçirme biraz önce söyledim mi? hani ki anne işin yoğunluğunu çocuğa veriyor. Çünkü baba işe veriyor ve burada birbirine zaman geçirme azalıyor. Yani sadece bu birbirine zaman geçirmenin yüksek olduğu evlilikler diyelim o evlilikte çocuğa kendini verirken eşi geldiği zaman yani eşi de şu anda yani onun e, evin ailenin iyiliği için eşime de zaman ayırmam lazım demesi lazım. Mesela onun için akıllı erkekler de yani akıllı erkek çocuğunu mutlu etmek istiyorsa anneyi mutlu eder. Yani bunun için de e, çocuğa işe zaman ayırdığı kadar anneye ayırır. Biz bunu bazı testlerde şöyle ölçüyoruz. E, mesela aile içi roller vardır. Anne rolü, baba rolü, işte e, eş rolü gibi iş adamı rolü gibi bu dört rolü e, d- her bu rollerin hepsine ayrı ayrı e, yaşanması ve öğrenilmesi gerekiyor. Mesela anne hep anne rolünde kalıyor eş rolünü unutuyor. Bu, baba da devamlı iş adamı rolünde kalıyor eş rolünü unutuyor baba rolünü unutuyor. Halükâr ben iyi bir iş adamı her şeyi getiriyorum diye ama baba rolü zayıf, eş rolü zayıf, yani oroz zayıf olunca onunla ilgili dinamikler de zayıflıyor ve psikolojik boşluk oluşuyor. Diyelim birincisi birlikte zaman geçirme dedik. Ailedeki önemli. İkincisi takdir, övgü, onay sözleri. Yani aile içi iletişim bunun için çok önemli. Aile içi iletişimde biz e, maalesef belli bir seneden sonra birbirimizin kusur üzerinde iletişim kuruyoruz. E, i̇ki tarafta birbirini düzeltmek zorundaymış gibi. Evet. Yani hep eleştiri üzerinde, kusur üzerinde. Bu negatif iletişim. Halbuki pozitif iletişim olursa, mesela yemeğe iyi olmadığı zaman değil ya çok sıcak ne güzel yemek yapıyordun sen her zaman yemeklerin güzel oluyordu ama bugünkü niye böyle oldu demek var bir ne biçim yemek yaptın böyle demek var aynı şeyi söyleyiş tarzı değişiyor eve geldi mesela diyelim akşam erkek eve her taraf dağınık ne biçim kadınsın bu evin hali nedir deyince kadın da oradan çıkacak ben bütün gün 3 çocuk canım çıktı biraz da seni izgilen diyecek gidecek o akşam krizi olacak evet. halbuki şöyle dese ya ki ev dağınık olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese, mesela erkek, bu ben dili kullanmış olacak. Sen dili değil. Sen dili savunma dilidir. Yani savunma, karşı tarafta savunma duygusu uyandırır. Halbuki ben dili kendi hislerini anlatmaktır. Böyle durumlarda eş de, savunma duygusu kendine ya da saldırma ihtiyacı çıkmayacak. Kendini pişmanlık hissedecek. Ya eşimi yorgun yorgun geldi, üzdüm bir de yaparak diyecek ve hatayı düzeltme imkanı oluşturacak. Ya bunun gibi basit yöntemler var. Böyle takdir-i övgü onay sözleri dedik. Üçüncüsü de Nebraska Üniversitesi'nin çalışmasında tespit edilen, birlikte kiliseye giden aileler olmuş. Hmm. Yani Yaşam felsefeleri hep aynı. Yani Olaylar aynı gözle bakıyorlar. Olaylar karşısında kültürel altyapıları benzer olanlar. Mesela bir ölüm olayı oluyor, bir kaza olayı oluyor. <gülüyor> Materyalist bakan bir aile varsa... Müthiş sinirleniyor, şey oluyor, her şeyi kaybetmiş gibi tepki gösteriyor. Ama manevi dinamikleri olan, manevi bir dikimleri olan bir şey varsa, böyle durumlarda daha kabullenici olabiliyor, daha e, krizi daha iyi yönetebiliyor. Mesela onun için e, manevi e, ihtiyaçlarını iyi karşılayabilen insanlar e, kriz yönetimi daha iyi yaparlar. Özellikle ölümle ölüm bilinci konusunda daha başarılıdırlar. Kolay insizliğe düşmezler daha tahammül, dayanık güçleri, sabır güçleri daha yüksek olur. Bunlar da hayatta önemli becerilerdir. Bunlar aile değerleri var. Aile değerlerini maddi birikimler aile değerleridir. İstisinin çeşitli varlık durumu. Bir de manevi birikimler var. Bunlar da manevi sermayedir. Manevi sermayede yani şey olarak, mesela bencil olmamaktır. Evet. Yani evliliğin en büyük düşmanı bencillik ve ego savaşları. <gülüyor> benim dediğin senin dediğin, benim annem senin annen, benim param senin paran. Böyle durumlarda taraflar e, hakimiyet mücadelesine girer. Maalesef bunu, feminizm de bunu bize şey yaptı. Feminizm yanlış bir yorumu var. Yani, <gülüyor> kadın erkek ilişkilerini kadın erkek savaşlarına çevirdi. <gülüyor> feminizm 1960'larda başladığında aslında özgürlük hareketiydi. Kadına özgürlük hareketiydi. Yerindeydi ve faydalıydı. Ama bir müddet sonra saptırıldı, erkekler feminizme sahip çıktılar. Feminize sahip çıktığında erkekler daha çok kadınla beraber olma şansı gibi feminizmi kullanmaya başladılar. <Gülüyor> Ve kadınlar da bu tuzağa düştü. Yani kadınlar cinsel sömürü aracı haline geldi, estetik sömürü aracı haline geldi. Erkekler bize ilgi gösteriyor dediler. Hatta Hollywood'da bir röportajda okudum, bir kadının kabusu nedir diye soruyorlar orada sanatçıya kadın sanatçı diyor ki 40 yaşına gelmektir. Niye diyorlar? E, eskisi gibi ilgi gösterilmiyor 40 yaşına gelen bir kadına diyor. Evet. Yani bu bu nedir yani fiziksel görünüme odaklı bir yaşam felsefesi var. Halbuki insanın dış güzelliği, sureti de, sireti de önemli. Yani iç güzelliği de önemli. Yani ruh yani bir mesela yaşlı bir nefisler ölmüş yaşlı çift görürsünüz böyle hani 80 yaşında el ele tuturlar birbirlerine bakarlar bu kadar mutlu olurlar ki onlarda şey yok yani mesela cinsellik vesaire yok ama e, öyle bir romantizm oluşmuş ki yani hayat sadece erotik seyklerden oluşmuyor ki yani romantiz fiziksel görünümden oluşmuyor ki yani yüzde 80'i kadın erkek ilişkilerin yüzde 80'i e, şeydir e, fiziksel görünümle ilgili değildir. Duygu, düşünce, davranış, alışveriş Yani bunlarla oluşur. Yani 120 cinsellik de cinselliği indirgiyor feminizm Şu anda kadın erkek ilişkilerini, bu da olmadığı zaman evliliği kolaylıkla bitirebiliyorlar. Yani bu, bu, bu gibi. Yani bu nedenle kadın erkek ilişkilerini ego savaşlarına dönüştürmemek çok önemli. Ego savaşlarında yani ailenin iyiliği için ne yapmam gerekir sorusu sormuyor şeyler insanlar. Şu anda eşimin üzerine hakimiyet sağlamak için ne yapmalıyım diye soruyor. <gülüyor> hakimiyet savaşı mücadele haline dönüşüyor kadın erkek ilişkisi. <gülüyor> Ayrıca kadın erkek ilişkisi <gülüyor> aile bir gemi gibidir, küçük bir gemi. O geminin geleceği için en doğru hareket nedir, en doğru tepkim ne olur, en doğru karar ne olur bunu düşünmesi gerekir. Çünkü aile sıcak bir ortam oluşturmazsa sağlıklı çocuk yetişmez. Aile bir ağaç gibiyse meyvesi çocuktur. Yani bunun için bu, bu meyveyi sağlıklı yetiştirmek, yani nasıl ilk baharda ağaçlar açar, çiçekler fırtına alır, daha sonra bütün yaz geçer, sonbaharda meyveyi verir ve yapraklar dökülür, vazifesini bitirir bir ağaç. Yani i̇nsanın hayatta yani yaşarken meyvesi çocuğudur, ya da bireysel ailece ürettikleri başka konulardır eğer çocuk yoksa da. Yani böyle durumlarda buna odaklanır, ailenin ak- akıbetinin sonucunu, e, odaklanak düşünmeli ama erkek benim dediğim ben ben ben ben diyorsa, kadın ben ben ben diyorsa böyle durumlarda e, durmuyor. Yani ben zaten şu an evliğin bu çağda günümüze yaygınlaşmasının sebebi egoizmin saltanatının dönemi, narsizm. Bu çağın hastalığı narsizm, hı hı. çağın vebası. Hı hı. Yani onun için ya bunu işte biz, ben, ben söylemiyorum ha şu anda Amerika'daki şeyler söylüyor psikologlar, Amerikan Psikoloji Birliği söylüyor. Yani çağın vebası diyor. Özellikle gençler narsizm illeti nedeniyle gençler çalışmıyorlar, kolaya kaçıyorlar, sorumluluk almıyorlar. Yani evliye ne gerek var diyorlar. Niye 10 sene, 20 sene morgaj borcuna gireyim, eve kiraya gireyim diyorlar. Devlet ilgilensin baksın diyorlar. Yani böyle şeyler var. Ya da annem babam ilgilensin baksın diyen Böyle bir nesil e, geliyor. Hatta geçenlerde Hollanda'da pedofili özgürlüktür diye şey tartışma çıktı Hollanda basınında. Yani düşün bunu bile bir özgürlüğün yani ölçüsü e, bir müddet sonra e, daha başka e, sap, sapkınlıklar da yaygınlaşacak. Onun için ailede kişi ailede hem özgür olmalı hem ait olmalı. Yani. Bunu hissedebilen kişi yani ben özgür olacağım kafama göre yaşayacağım diyorsa mesela yapılan hatalardan birisi de odur. Ben özgür olacağım hayatım, canım istediği gibi yaşayacağım diyorsa o evliği yürütemiyor. <gülüyor> Onunla ilgili ABD'de de bir denenme yapıldı 70'li yıllarda açık evlilikler. <gülüyor> i̇ki tarafta evli ama iki tarafında sevgilisi var. <gülüyor> Fakat çocuklar için bir aradalar. Bir Müttesinde o evliğin yürümediği görüldü. Yani açık evlilik Felsefesi denenli yani özgürlük adı altında yürümedi bu. Onun için <gülüyor> bu özgürlük değil. Özgürlük ev küçük bir sığınaktır. Yani kişinin yani hayat olaylarında eve geldiği zaman yani kendisine <gülüyor> ihanet edilemeyeceği, rahatça arkasını dönebileceği, yani evi evliliği onun için eve daha önce bir sevgi yuvası diyordu. Şimdi güven yuvası diyoruz. Güvenli bir ortam olursa bir, bir, bir bina gibidir, çadır gibidir, bir sığınak gibidir. Onun içerisinde insan kendini güvende hisseder. Dış hayatta koşturma, mücadele, yani güvenli güvensiz her türlü insanla karşılaşıyorsun. Ama ev öyle olmamalı. Eğer bir ev böyle hale getirsek o evde fırtınalar olabilir ama o güven duygusu varsa, güvenin olması için sevgi olması lazım. Sevginin olan yerde korku azalıyor, güven çıkıyor diye. Onun için sevgi cömerti olan ailelerde, yani sevgi de yalnız böyle bazı insanlar sever ama Sevdiğini ifade etmez. Sevgi ifadesi yoktur. Duygu ifadesi. Ben duygu ifadesi olmayan birkaç tane örnek verebilirim. Çocuk geliyor DNA annemi üvey anne diyor. bana Babam üvey diyor. Bana DNA testi yaptırın diyor. Hı hı. Çocuk aslında o anneden sevgi, sevgisiz büyütülmemiş fakat duygu ifadesi yok. Hı hı. Çocuğu bir defa kucağına almamış baba mesela. Hı hı. Çocuğunu uykuda sev diye bizim şeyimiz var. Yani yanlış bir geleneğimiz var. Dağlı. Yani uykuda sevmek yani çocuk, yani hele bu zamanda böyle sahte sevgilerin olduğu bir dönemde çocuğuna şımartmadan sevmeyi başarabilmemiz lazım. Çocukla e, e, yani Hazreti Ali'nin sözüdür bak. 5 e, yaşına kadar çocuğunuzu oynayın, 15 yaşına kadar arkadaş olun, 15 yaşından sonra istişare edin diyor. Yani arkadaş olmak demek yatay ilişki kurun demek. Yani şımartın Demek değil, yatay ilişki yani. Yani bir insan arkadaşına nasıl bir dostluk kurar? Çocuğunuza öyle dostluk kurun. Buna psikolojide handle etmek deniyor. Yani çocuğu böyle kırıp dökmeden yani çocukla e, itişmeye, mücadele etmek değil, çocukla birlikte yürümek deniyor. Evet. Karşımıza almak yerine çocuğu yanımıza almak deniyor. Yani bu gibi ilişkiler yani ailede bunu annelik babalık pratiğini bunu bilmediğimiz zaman yani yanlış çocuk yetiştiriyoruz ve karı koca geçimsizliği mesela çok en çok rastladığımız yani çocuk psikiyatri problem geldiği zaman bakıyoruz anne baba geçimsizliği evde hep devamlı ses tonu yükselmiş hep böyle birbirlerine ufak bir, güzel bir konuşma olmuyor hemen tartışmaya dönüşüyorlar. Yani bunun için şeyde bak gelişmiş ülkelerde family refreshment programları yapıyorlar. Yani kişi daha baktık ufak tefek sorunlar yaşıyor bir hafta sonu bir otele geçiyor aile çocuklarla birlikte orada e, e, aileyi tazeleme yenilendirme davranışları programlar yapılıyor sorunlar getiriliyor konuşuluyor hı hı. Haft- hafta sonu sadece iki günlük böyle bir programlarla birçok problem büyümeden çözülüyor daha yani iş böyle boşama noktasına gelmeden yani, bunların yani Türkiye'de de maalesef Modernizm hastalıkları Türkiye'de yaygınlaştı. Biz de e, böyle şeyleri e, bir düşünmemiz lazım artık. Yani hızı çok arttı. Türkiye'de de ailede. Yani aileyi toplumda ayakta tutan e, yapı taşları aile. Aile yapı taşı olmadığı zaman toplumdaki dinamikler bozuluyor. Yani bu nedenle en küçük e, bilim, e, toplum, sosyolojik yapı e, aile. Yani bu nedenle mesela TRT'de ne güzel Ailece diye program yapılıyor. Bunun yaygınlaşmasında fayda var diye düşünüyorum
0: ben. Evet hocam. Evet. E, hocam e, vaktimizin sonuna geldik. Tek solukta evet. bugün bitirdik. Ama evet. ban telimize dokunduğumuz için bu konuyu daha fazla işlememiz gerektiğini ben açıkçası evet. düşünüyorum. Çünkü eleştirilebilirlik, yani eleştiri kültürü, evet. tartışma kültürü bunlardan e, bahsedemedik. Bir başka programda devam edelim evet. istiyorum ben.
1: Tabii tabii inşallah, inşallah. Hocam çok sağ olun. Tekrar ben ağzınıza rica rica sağ olun. Deyim. İyi yayınlar estağfurullah. Çok teşekkürler hocam. Yayınlar, çok teşekkürler hocam. Yayınlar, kolay rica gelsin. Rica i̇yi günler. Sağ olun.
0: Üsküdar Üniversitesi rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan bizimle birlikteydi.